0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Comicon. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Mirella Tavares. Eu sou consultora de comunicação do Comicon, Mas hoje eu estou aqui resgatando o meu lado repórter para uma entrevista muito especial normalmente vocês estão acostumados a ver por aqui o, Rafa, o Rafael Bastos né, e o próprio Fernando Manzano, é, mas hoje, nessa data especial, né, o aniversário de quatro anos do ConiCon, a gente resolveu resgatar um pouco é, a história né, da, 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 do comitê e nada melhor do que o próprio Fernando para contar um pouco dessa trajetória. Né? Afinal, uh, é, é, a gente está aí já com uma cerca de 300 membros, é, milhares de pessoas impactadas pelos trabalhos do, do Comicon, pesquisas, estudos, toda uma discussão sobre o segmento. Então, o Fernando está aqui hoje para contar um pouquinho como foi essa ideia, né, como foi a ideia dele de é, criar o comitê e essa organização que não, só está crescendo, né, hoje impactando o Brasil inteiro. Então, Fernando, eu queria conversa, quero começar já perguntando para você, você hoje está muito presente na mídia, Discutindo uh, uh, o, o comércio eletrônico no, né, nos principais veículos de comunicação. É, dá para você contar um pouquinho da estrutura do CoinCom hoje que te valida para você falar para tanta gente sobre uh, esse segmento, o segmento de mercado hoje, as tendências, tecnologia, quais são as novidades, as inovações. E antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você hoje num dia tão especial.
0: Boa noite, boa noite Mirella, todos os nossos ouvintes aqui, membros do Coincom, parceiros. Poxa, fico muito feliz, para mim é uma honra estar aqui com você, admiração que eu tenho pela sua pessoa, seu <risos> profissionalismo, você sabe de, demais disso.
1: E me deixa com vergonha.
0: Quem estiver no online vai ver que ela vai ficar daqui a pouco um pouquinho corada ali já. É, muito. <risos> E eu fico feliz, o com, com realmente é uma paixão que a gente tem por esse projeto, na verdade, pelo e-commerce, né? Eu adotei esse, o tema e-commerce como filosofia ali de, de vida antes mesmo da, da minha faculdade. Depois eu vou falar um pouquinho mais como surgiu tudo isso, né? E, mas assim, também ver hoje a repercussão também, né? A gente vê vários veículos da imprensa ali, é, é, Grupo Globo, EPTV, CBN, Record, Band, a gente viu. É, vários é, veículos repercutindo um pouco do trabalho que a gente tem feito exaustivamente junto também junto com os nossos membros, né? seja através também de pesquisa, eventos, levando conteúdo, né? também de forma aberta, a gente tem muito conteúdo que a gente é, distribui também para o mercado, para uma forma de tentar ajudar, é, sempre com a mesma qualidade, a seriedade que a gente traz a esse trabalho do, do Conecom. É, e hoje a gente tem aí já uma estrutura aí de regionais, né, a gente tem hoje uma presença é, de regionais no estado de São Paulo, é, seja Ribeirão, Franca, São Paulo, Porto Ferreira, São José do Rio Preto, é, enfim, tem mais algum, não sei se deu seis no total aqui, já são seis, seis regionais no total, e também uma, uma forma de, de ajudar através do digital, né, é, também, então temos membros de outras regiões, temos no sul, temos no Centro-Oeste, né, Goiás, Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina também, uhum. e, e agora também é, impactando milhares de pessoas aí também através das atividades abertas. Né? Uhum. Fizemos aí várias em, a, a, atividades como essas aqui, esse podcast que a gente traz justamente né? para as lives, os podcasts para poder. É, inspirar também outras pessoas a contar as jornadas de empreendedores, executivos do nosso mercado que, que tem contribuído e, e a gente quer mostrar esse trabalho que eles têm feito também, entender a jornada de cada um é, isso foi uma forma que a gente fez como várias outras iniciativas de, né, também dos eventos online, palestras webinars, de poder estar tá chegando esse conteúdo né, essa, essa ajuda que a gente vem trazendo para o mercado para diversas é, pessoas e empresas aí, Brasil afora também.
1: Agora, Fernando, você é, um, você é um profissional muito especializado, né? Você já foi eleito um dos melhores profissionais do segmento na América Latina, né? É membro do, da Abcom, foi eleito pelo e-commerce pelo Brasil, professor, é, pesquisador, enfim. A lista é grande, gente. Vocês têm que ir para o LinkedIn dele para pegar tudo, porque eu não consigo decorar. É, conta um pouco para gente como é que foi o insight, né? Como é que você lá atrás teve a ideia de criar é, o comitê, né? E, de organizar tudo isso, né? O que é que, que, é que te deu a, a, aquele start? O que é que te fez é, pensar nisso?
0: Olha. Eu, eu, eu até costumo dizer, eu acho que eu, é, o meu berço é, é a educação, né? Meus, meus pais, né? Minha mãe é pedagoga, meu pai é educador físico, lecionaram, né? A minha irmã uhum. também foi para a área de docência, né? Fisioterapeuta mais lecionando. Então acho que eu tenho um pouco disso no sangue ali, né? Acho que é, eu, apesar de eu não. Eu, eu, eu dou aula também, né? Em pós-graduações de e-commerce, cursos técnicos, mas eu nunca me vi como um professor. Mas eu acho que eu sempre gostei de ajudar. Isso que eu acho que era o ponto. A forma de ajudar. Seja dando aula, seja escrevendo um artigo, seja escrevendo um livro, como a gente também contribuiu com o livro Gerente de E-Commerce, que eu sou coautor, seja sendo diretor da ABCON, também aqui trazendo, acho que foi uma primeira diretoria regional, salvo me engano, está, é, pegando o estado de São Paulo a, a princípio, é, era uma forma de tentar ajudar esse mercado. Então eu sempre estava buscando forma de ajudar, né? São, pra, vai completar agora 21 anos que eu estou já atuando no setor de e-commerce, e-commerce vai completar esse ano, acho que 27 aqui no Brasil. Então, a gente pegou lá no início e a gente via que naquele início era muito difícil as pessoas uhum. compreenderem esse mercado, fazer tracionar, né? é, entender isso como, como um negócio. Né? Eu via um, um, na época, e até hoje ainda tem, né? é, um, um, um bastante amadorismo também no ponto de vista do, 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 do empreendedor. né? É, via o e-commerce como um, um site, não via como um negócio uhum. que tem pessoas, que tem uma estrutura, que precisa de investimento, né? E que é, não é um competidor também de loja física, ele vinha para somar. É, então, esse trabalho de ajudar a, a, a educar o mercado, a desenvolver o mercado, é, ele foi acontecendo até de forma natural. Né? E, e também vários profissionais do mercado fizeram isso aqui também, a gente vem acompanhando aí desde aquela época até os dias atuais, muita gente contribui com o seu conhecimento. Acho que eu... isso é uma coisa bacana do, do setor digital. Muita gente fala isso para mim assim, Fernando, como que o, esse pessoal de digital, de e-commerce, gosta de cooperar, de, 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 de ensinar, de, de trocar experiência, né? E se vê, às vezes, muitos setores que eles são mais retraídos, né? o cara não quer não uhum. ensinar um pouco do que aprendeu, ali, né? ver como uma, uma ameaça, né? E no digital foi muito pelo contrário. Acho que acredito que também isso ajudou muito a desenvolver o e-commerce como um todo. E o nosso projeto era uma forma que... Ele nasceu de uma forma de tentar ajudar mais. Eu vi algumas lacunas é, que não estavam bem resolvidas ali para poder ajudar né, executivos empreendedores ali que atuam no e-commerce. E eu vi que às vezes a pessoa fazia um curso e, ok, o curso acaba e volta para a rotina dela, ela não dá muito foco, às vezes, para o e-commerce ou às vezes ela assiste uma palestra na cidade dela ou online e volta para a rotina e o tema e-commerce esfria. Ele às vezes não era tratado uhum. como prioridade dentro das organizações e por N motivo, não só porque a pessoa não queria ou não tinha outras prioridades, mas também às vezes por dificuldade dela entender daquilo ali para poder é, é, desenvolver o canal online dela ou começar ou melhorar ou às vezes também por falta de apoio. A gente via muito isso. O apoio era muito difícil. A pessoa ela não tinha contatos ali para compartilhar suas dificuldades, as suas dores, e às vezes alguém tomando um cafezinho poder falar assim, ó, oh, por que você não faz dessa forma? Poxa, lá na minha empresa uhum. eu fiz isso e resolveu. É, então, faltava ter esse networking, né? É, então, faltava conhecimento, experiência, faltava networking, e faltava também mostrar é, exemplos de pessoas, exemplos de boas práticas, exemplos de empresas, né? E buscar inspirá-los, né? Seja também através das, dos grandes e-commerce como referência, mas também com e-commerce da realidade e do tamanho dessa empresa, da região dessa empresa. Porque às vezes ele olha aquele grande, ah, o submarino, o Magalu, ah, eu uhum. não sei isso aí, eu não sou esses caras. Esses caras têm uma estrutura que eu não tenho. Não, mas cara, olha aqui do teu lado. Tem uma pessoa sentada do lado de você, o teu vizinho aí do, do teu comércio, que não tá conseguindo fazer, vamos trocar experiência. Vamos, vamos compartilhar um pouco disso. Eu tenho certeza que, se você chamar ele para conversar, ele vai cooperar com você. né? Então a ideia foi a gente tentar reunir tudo isso. Eu falei, pô, vamos tentar reunir isso, porque até para mim era difícil achar esse, esse, esse ecossistema, né, como a gente diz assim, né? os, os vendedores, né? os, os lojistas, os sellers né? que a gente fala, os, os prestadores de serviços, os fornecedores dessa cadeia do e-commerce. né? E é, eu não conseguia também visualizar em algumas regiões. É, eu, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto, né, vivo em São Paulo, ficava sempre um terço do meu na, 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 na capital. Mas quando eu voltava para cá, eu não conhecia esse ecossistema local. Isso me incomodava também. Eu falava, poxa, tem um baita potencial a região de Ribeirão Preto, é um dos principais PIBs do país. E por que, que aqui a gente não tem isso tão forte, tão pulsante, como tem na capital, em outros grandes centros? É, então eu tinha essa vontade também, a princípio, de desenvolver mais o interior também. Que o interior protagonizasse hum. mais e-commerce óbvio, começando por onde é a minha casa, né, é, e aí foi uma, começou por aí, vamos começar um projeto, vamos, vamos, o que, que vai ser esse projeto, aí que foi alguns meses pensando ali e vou te falar que foi mais ou menos dois meses, não foi até muito tempo ali de, é, de, para chegar na, na, na ideia, na, no modelo, né. E uhum. esse, modelo, esse modelo era daí criar um grupo. Vamos criar um grupo de pessoas e juntar essas pessoas e frequentemente a gente fazer algumas atividades com elas. É, e através de uma metodologia que é, foi como muitos profissionais de e-commerce lá, que a gente fala da velha guarda, né que começou lá atrás, eu e várias pessoas, a gente aprendeu na prática, né, compartilhando o que eu aprendi com você, com outra pessoa, num cafezinho, a gente conversando ali, trocando uma figurinha. É, assistindo palestras, participando de feiras de e-commerce, de, de visitando operações de e-commerce, vendo ao vivo como aquilo funciona e trocando uma experiência com aquele anfitrião ali da, da, que está nos recebendo enfim, então todo, é, toda essa, essa parte é, de, de, de atividades de networking é, é, mostrar coisas para frente, né? não é mostrar mais do mesmo, aquilo que ele já sabe que ele está fazendo, mas mostrar coisas para frente olhar. agora precisa lançar mais um degrau então, a gente tem que mostrar, inspirar eles a ver coisas que ele possa ter progresso, senão ele também vai ficar estagnado. Uhum. E assim foi na, nasceu o Conecom. -Com. Então, a gente começou com essa ideia, com o, com um, sabíamos mais ou menos o que gostaríamos de fazer de entrega de, 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 de serviços ali para esse grupo, benefícios, atividades, networking, né? É, e ali começamos um, um calendário de atividades, nascendo em Ribeirão Preto, com o tempo, é, naturalmente, não era nem nossa pretensão a, a princípio, né, a princípio era ajudar aqui localmente, né, e começou a ter demandas, né, Porto Ferreira, depois Franca, poxa, criamos unidades maravilhosas, bem lideradas ali, a gente fez o um modelo de, de replicar, replicar o que a gente aprendeu, né, ter uma liderança local também em cada em cada regional, levando a nossa qualidade, a gente preza muito, né, de a qualidade e o respeito que a gente tem né, pelos nossos membros também, e, e assim foi foi se desenvolvendo o com o equilíbrio.
1: Uma, uma uma coisa importante aí da gente destacar é que quando você fala do interior, a gente está sempre muito focado nas grandes capitais, né? E você morando aí em Ribeirão e, e, e também tendo, porque eu acho que eu acho que o seu conhecimento, né? É, é, de metodologia. Nessa sua parte prática aí que a gente quem conhece você sabe muito bem ajudou a isso ser organizado muito rápido a se desenvolver e aí a gente vê o potencial do interior do Brasil né como você conseguiu se organizar e como isso foi crescendo tão rapidamente e aí eu queria te perguntar sobre nesse processo nessa jornada aí de desenvolvimento desse setor você trouxe muito dos seus valores também né vocês discutem muito por exemplo a ética né as melhores Uh, as melhores práticas, né? Qual é a importância desse, uh, dessa discussão, da promoção dessas melhores práticas no desenvolvimento desse, desse mercado? Uh, até porque, quando você comentou aí dessa troca entre as pessoas, e acho que isso é muito seu, né? E, e os membros do Com e Com fazem muito isso nos grupos, quem participa o pessoal pergunta ali, gente, alguém pode me ajudar com o contato de não sei das quantas? ou Alguém entende um pouco disso? E você vê que imediatamente não dá um segundo, alguém já está ali colaborando e dando informação, quer dizer, é, é, esses valores que você, que você tanto promove nessas discussões está sendo refletido, né? Qual é a importância de discutir, de, de mostrar esses valores, de discutir o desenvolvimento do mercado como um todo?
0: O... Eu, nós temos basicamente ali, Marela, três pilares, né? É, esses pilares, eles estão ali cerçados, em, são três, que é, é experiência, network e inspiração. Agora, para a gente entregar essa experiência, network e inspiração, com qualidade, a qualidade que a gente gostaria mesmo, é, a gente teve que também né, prezar por diversos valores ali que é, em algumas... Algumas situações de, de modelos de negócio de mercado não, não, não existem por tratar daquele modelo, né? mas não que esteja errado, né? seja uhum. um modelo sei lá, de consultoria, de, de curso, de, enfim, de eventos. É, mas também tinha um pouco do, do, de, dos meus valores, de como eu enxergava que a gente podia ajudar é, esse grupo. Né? Então, então assim, integridade, cooperação, cooperação que é o principal, né? ajudar o próximo. Né? Eu, 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 tem muita gente que fala isso pra mim, Fernando, eu vejo muito de você, do, do, dos teus valores, né, dos seus propósitos, né, dentro do coecon e conhecendo você como pessoa, e a gente vê na, na, nas atitudes, na, na forma que vocês conduzem, na forma que às vezes tem algum problema como que a gente resolve aquele problema, é, e, e, e é muito alicerçado nisso, eu não, eu, eu não tenho como fugir, né, errar é lógico que a gente erra, mas eu não, não, eu não posso romper com pontos de integridade, ética, confiança, é, isso é muito meu. Então já tive é, de pessoas, empresas entrando com propostas para gente que, que batia nisso, né? Confitava e eu falava: olha, não posso fazer isso aí. Mas por que não? Você é bobo? Você não quer ganhar dinheiro? Escutei isso. <risos> é verdade. Escutei isso e não foi só uma é. vez não. Sim. E, e eu falei assim: não é que a gente não queira ganhar dinheiro, mas vivemos no mundo capitalista, né? É necessário, assim, funciona. É, mas não queremos ganhar dessa forma, porque dessa forma impacta, por exemplo, na confiança que os nossos membros têm na gente. Né? É, enfim, isso impacta na imparcialidade que a gente preza para dentro do, do grupo. Né? É, então, eu falei, dessa forma, se eu estivesse aceitando essa sua proposta, a gente vai crescer, talvez, mais rápido financeiramente, mas em cima de, de, de bases frágeis, né, e hoje eu vejo que o Conecom, ele cresce em cima de bases sólidas, cresce devagar, né, cresce no ritmo desse modelo de negócio que a gente criou, é, mas crescendo e de forma sólida, mantendo os valores, né, são diversos, né, a gente até expõe, quem quiser conferir depois no nosso site conecom.com.br, lá em, sobre o Conecom, lá tem quem somos, lá no finalzinho tem lá os valores, missão, tudo, e a gente preza muito por aquilo, os membros que olharem ali vai ver, pô, eu enxergo isso no Conencon, né? Eu enxergo uma corrente do bem também que eu falo muito. A gente tem uma corrente do bem no no, no Cone -Cone, Sim. né? A gente tem ali por quê? Porque a gente preza pela ajuda, preza por, pelo pelo respeito aos, a, aos membros. E, e teve um caso muito interessante, eu não posso obviamente ver lá a pessoa, né, que foi ela falou para mim depois até abrindo uma reunião do Conencon, mas ela ela falou assim que o, o Conencon trouxe um empoderamento profissional para ela. E na época eu, não, não, eu não, sabia, não soube interpretar que era aquilo. foi o que, que você quer dizer com empoderamento profissional? para mim é um termo novo, né? Empoderamento uhum. profissional. Eu, eu não conhecia. Pode ser que já exista, né? Mas para mim aquilo era, era... Eu vi pela primeira vez daquela forma. Ela falou, Fernanda... E era um, um head de e-commerce de alto nível no mercado. E falava assim, uhum. o, o com eu, eu senti um lugar que, que eu tenho ajuda, que eu tenho as pessoas respeitam. Por mais simples seja a, a dúvida. E muitas vezes eu ficava uhum. com receio de perguntar dentro da minha empresa porque eu me sentia talvez, vamos dizer assim, ameaçada, porque às vezes alguém quer a minha função e eu estou no cargo né, é, acima de outras pessoas ali, e às vezes a pessoa, né, pô, como que você não sabe isso, né, é meio óbvio. E, então ela, fica, ela se sentia constrangida em, em, em fazer uma pergunta que em tese seria básica ou simples. Uhum. É, e ela começou a ver, desde quando ela entrou no o que existia esse tipo de pergunta e pessoas... É, tratavam aquilo com maior respeito, maior carinho e atenção para poder responder e pessoas que ela admirava no mercado também fazendo perguntas básicas ali muitas vezes ela falou, porra, então tô tranquilo, né, eu posso, né? olha que bacana esse grupo então assim, ela falou, o grupo acolhe muito bem a, a, as pessoas se eu fosse lá no grupo do Facebook com 20, 30 mil pessoas lá e jogar uma pergunta dessa, até um monte de gente vai ser detrator, que vai falar mal que vai falar bem de, alguma, de um fornecedor se você pedir indicação porque o cara ganha comissão daquilo ou não, né? ou porque teve uma má experiência e virou detrator eterno daquela marca, então assim, ou vai te ridicularizar. Então, assim, ali não tem um ambiente de, de confiança e de respeito, de, né? uhum. não tem essa corrente do bem acontecendo, não, a pessoa não trata, às vezes, com muita seriedade, que também é um valor importante que a gente traz para o e então ela externou isso para nós, é, ela falou também que ela se sentiu mais confiante, pra, ela, não, ela falou, não me achava que eu era tão boa assim, e eu comecei a ver que era, porque eu também comecei a ver outros pares na intimidade, a gente conversando aqui, e o Conecó me deu a oportunidade de eu estar aqui discutindo assuntos numa reunião, ou debatendo num painel, ou até palestrando uma hora, ou sendo entrevistado aqui, às vezes, numa live podcast... É, e ela foi se desenvolvendo, ganhando confiança daqui a pouco ela estava num palco dos principais eventos também do mercado fazendo outras lives com outras empresas e webinars, enfim e, e aquilo foi bom para ela, falou isso me trouxe um, um, um crescimento profissional é, headhunter às vezes me procurando e falando assim nossa, o que, que, que esse comitê de líderes de e-commerce está no teu LinkedIn, me explica um pouco mais e eles também ficam bastante pressionado por a pessoa estar participando de um projeto desse, né, também enfim é, tem N é, for, valores aqui que a gente traz para dentro do, do, do projeto, e, mas tudo está relacionado a essa parte também positiva, que eu posso resumir. Uhum. Toda a parte positiva, né, aspectos positivos que, que a gente possa trazer, seja é, relacionada à parte pessoal e profissional, a gente tenta trazer isso para dentro do CoinCon também.
1: E, e que é fundamental, né, no mercado que ainda está, que é muito novo, né, se a gente parar para pensar, o e-commerce é uma coisa que, na verdade, estourou mais é, mais recentemente né? não é um, um mercado ainda consolidado como a gente viu os tradicionais há tanto tempo atrás né? Exato,
0: e, e, e por é. ser novo tá? só um complemento, Morela é, ele é novo e a gente tem que estar sempre assim, atento ao mercado e eu falo isso muito para os membros, né? a gente tem caras excelentes, assim, de alto nível que eu admiro também, eu sou fã de muitos que estão ali no grupo é, todos, na verdade, mas tem caras ali que fazem coisas extraordinárias falando, meu, como que se consegue, né e, e aí eu, mas eu sempre falo, e as pessoas que estão no grupo, to, a maioria está né, na, mesma, na mesma vibe ali, que eu falo assim, é, gente, a gente tem que estar tá de mente aberta, né, sempre. Ter a humildade de, de aprender, porque acho que quando a gente perde essa humildade de estar de tá sempre aprendendo, respeitando, às vezes um assunto, às vezes o mesmo assunto que você já conhece, mas falado por uma outra pessoa, por uma experiência de outra uhum. pessoa, sempre vai agregar, ah. sempre vai agregar. Então, eu, eu falo esteja sempre de mente aberta, porque acho que a, a, a humildade é que faz nós, como seres humanos e profissionais, a gente se desenvolver e evoluir. Então, e, isso é uma coisa importante, isso traz resultado, é isso que contribui para esse mercado estar tá crescendo, estar tá se desenvolvendo, gerando oportunidades né, de negócio. Olha como o e-commerce foi importante durante a pandemia, né? É, muitas pessoas perdendo emprego, e, e aí, e, por outro lado, se recolocando na área digital, na área logística para atender o e-commerce, né? É, então a gente viu muito esse movimento é, Enfim, e, e só que isso é possível Porque tem pessoas querendo ajudar E levando muito a sério Isso, né O, é, o, o, a, o desenvolvimento do e-commerce e, e nós também dentro do CoinPoint A gente tem um, um, uma linha também De, de eu vou falar de, de, de Conteúdo, né De tratar muito a realidade, a realidade crua e nua é, Muitas vezes Quando a gente escuta uma live Ou alguém querendo vender um curso, os caras dentro de um carro importado, falando não sei o que, em frente a uma mansão, a Ferrari, ah vem isso aqui, ó eu fiquei desse jeito e tal. Tá surgindo muita gente, a gente tá achando até de uns gurus na, na, na internet ali, mas o cara vendendo o sucesso uhum. que ele tem para vender um curso, alguma coisa, eu falo, cara, isso aí pra mim não... Acho que não é legal isso, é, nada contra. Aqui, eu dou parabéns pra, pela, pelas conquistas, né mas muitas vezes tá só vendendo pra pessoa o lado positivo e não tá mostrando a dificuldade, né, os então problemas, né, trata os problemas, as dificuldades o que é real mesmo e como resolver esses problemas juntos né, então é, acho que isso é um valor que a gente não quer perder, podemos também é, ter menos recurso financeiro que essas pessoas ofertando isso no mercado, mas é aquilo que eu falei lá atrás, a gente recusou muito dessas, dessas propostas de, de, de um, uma alta escala de, de, de financeira é, mas que vai bater de frente com alguns valores nossos, né? Esse é um dos valores. Se eu acabar fazendo isso, vai bater de frente com uns valores nossos. Então, a gente procura fazer dessa forma. Isso está muito também, tá em mim. Eu não, eu não consigo. Sinceramente, não Ainda consigo bem. fazer isso.
1: <risos> Ainda bem. E, mas a, 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 nessa sua rotina toda, e a gente sabe que você tem uma dedicação enorme ao Comicom. Com, né? Você passa aí o dia inteiro na frente de uma tela de computador, é, atendendo muita gente, os cafezinhos aí que você fala, sempre ajudando, tirando dicas, ajudando um, ajudando o outro, etc. Ou seja, você tem uma, uma, uma dedicação muito grande a isso. Como é que fica a, a sua família nisso, né? Como é que ela participa é, dessa sua rotina? E no, no, no que é que, como é que você consegue conciliar todas essas, as, essas atividades que você tem com a sua rotina de, de marido, de pai, né? De, como é que você lida com essa questão aí familiar?
0: É, Mirara, acho que para todo mundo, né? Acho que é, é, família é super importante. É a base, é o alicerce, né? Antes mesmo de com e com também, né? Sempre na, na minha vida, mas focando mais na parte profissional, né? Acho que eu tive alguns marcos de decisões na minha vida. Eu lembro desde quando... Uh... Quando eu me mudei, né? Eu, eu nasci no Paraná, cresci no, no estado do Mato Grosso, vim né, com 16 anos, já estava fazendo o terceiro colégio, o terceiro ano, não né, o antigo terceiro colegial fora, mas sempre com o apoio dos meus pais e investindo ali também né, na, nos meus estudos. né? E quando vim para Ribeirão fazer faculdade, acabei me fixando aqui, é, algumas decisões que sempre consultando minha família, né? E, e medindo os riscos e co sempre conversando, mas sempre tendo apoio. Às vezes, mesmo quando eu falasse, você tem certeza, vai trocar o certo pelo duvidoso. Eu escutava muito isso, que é aquele conselho de, né, de, de, de quem te deseja o bem, né? De pai, Acho de mãe, então. Melhor, né? Mas sem exato, mas sempre dando apoio. Mas se você quer assim, né, é só para você dosar o risco, né? Sempre me ensinando a. A botar na balança, né? A dose o do risco e o benefício. Se tudo der errado, o que pode acontecer, né? Mas se tudo der certo, né? Então, colocava sempre na balança. E Então, teve várias decisões, inclusive, né, quando eu resolvi empreender, quando eu resolvi empreender, é, meus pais, então, na hora, não entenderam muito. Você tem certeza? Você está bem? Não sei o que lá. Mas eu tinha essa vontade de empreender. Eu queria colocar em prática muitas ideias que eu tinha para poder ajudar o mercado. E, e resolvemos né minha esposa apoiou também porque o sofrimento também é do nosso lado se tudo desse errado né E quando eu resolvi empreender eu tinha um filho de três meses <risos> meu primeiro filho ele tá com sete anos em um pouquinho então você imagina né você tomar uma decisão você tá estável no, no, no teu trabalho você é diretor de uma empresa você resolve empreender. É, e eu também tenho uma gratidão muito grande para é, pela empresa na né? época era Jet Commerce e o respeito e a seriedade como o seu da empresa o investidor é, é. tratou isso ele ele me eu, ele me tem como filho eu tenho ele como pai até hoje de vez em quando até ligo para a gente troca umas ideias assim ele me, acon ele me aconselha eu também enfim tem um carinho muito grande um respeito por eles e ele também teve esse respeito de falar Fernando eu acho que você eu, eu falei eu vou falar tudo porque você tem que ficar argumentou tudo para ficar eu quero que você fique mas eu também não vou te impedir de de tentar porque eu não quero que no futuro você não se, arrep você se arrependa de não ter tentado e eu te influenciei a não tentar, a não tentar. Né? então assim é, é, isso foi muito bacana eu achei uma um, é, eles queriam demais eu acho que ficasse né mas a, o respeito e as orientações daquele que me deu para que desse certo e falou acho que você tem tudo para dar certo né e eu, eu, eu me vejo muito em você ele até eu dessas palavras e enfim mas resumindo, eu tive todo o apoio da, da empresa e em casa também, né? A esposa comprou junto a ideia, né? Falei, vamos, porque... E na época, né? A... Comprou
1: total, né?
0: Total. E, <risos> e na época, assim, a minha, a minha remuneração tinha um peso muito grande na, 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 no orçamento da, de casa. Era um risco, se desse errado. Era um risco que mexeria muito nas estruturas pessoais aqui, financeiras, enfim. E com filho pequeno, estava vindo mais um... É, mais uma responsabilidade também aumenta custos familiares também né é, mas passamos né Deus a parte é, feliz teve momentos que deu uns apertos ajustamos deu tudo certo né e graças a Deus ali esses momentos foram todos superados hoje né estamos bem é, é, vivendo de com e com né tem outras fontes de receitas altas etc mas é, sempre tendo o apoio da, da, da esposa. E a esposa, né, foi nossa primeira colaboradora oficial da, da, da empresa, né? Ele é minha sócia, minha colaboradora, né? Quando a gente teve a ideia, não existia nome, não existia com e com. eu Nós tínhamos uma, um, um Excel, era literalmente uma planilha com algumas datas e algumas atividades que a gente pretendia fazer. Ó, vai ter uma palestra de atalho, vai ter uma reunião de vai ter uma mentoria de tal vai ter uma, uma missão, que é uma visita técnica no dia tal colocamos algumas datas, tinha lá umas 20 atividades na época, no primeiro ano nosso, hoje a gente faz dezenas de 50, 60, 70 ou mais por ano só para membro, fora as abertas. E, e aí é, eu falei, como é que eu vou operacionalizar isso? E eu estava com uma outra startup, com outros investidores lá, e eu tinha essa dificuldade: como é que eu vou operar? Eu quero fazer sé muito sério isso, não posso marcar um dia e ah, não deu para fazer. Ah, Sim. Enfim, não, tem, tem a, o, todo o trabalho de retaguarda, de back-office, de operação, né, de logística ali, das, das atividades. E eu conversei com ela, ela me ajudou. Né, inicialmente falou: você consegue me conceder meio período do seu dia? Ela tinha um, um negócio paralelo também, mas que também não dava uma, um tempo ali para ela disponível. E para o nosso filho também. Né? É, e aí. É, ok, e aí ela me ajudou muito desde o início. E aí quando eu eu foi é, vendida a operação da startup lá, eu saí da operação. Eu falei o ah, que, que eu vou fazer, né? Aí tinha seis meses de Conexão, Conexão ainda muito pequeno. Daí que a gente foi dando nome, foi né, formatando o mesmo foco. Isso aqui parece um, um business a gente que a gente pode amadurecer e tratar uma forma que ele consiga se profissionalizar mais, consiga ter recurso para investir, trazer mais qualidade para o projeto, para nossos membros. É, mas acho que aí eu vou ter que dar mais um avanço, acho que eu vou ter que entrar agora de 100% de cabeça nesse negócio. E aí foi mais um apoio também que a família, né, minha esposa principalmente aqui, trouxe para para essa decisão. Ele olha, eu não vou acho buscar uma outra, nem montar uma outra empresa, nem entrar de sócio em outra empresa, nem vou voltar para o mercado. É, acho que eu vou me dedicar ao qual, qual Acho que se a gente colocar agora energia né, Nesse projeto, além da sua Minha também, mais, né Eu, já, eu, eu estava ali, mas Às vezes não fazendo contatos né, né, Para trazer membro, para fazer parceria Para definir um palestrante Indo no dia da reunião, liderando a palestra Então as minhas participações era mais assim E, e óbvio O know-how que estava né, do, do, do projeto ali que foi sendo formatado, né é, vinha muito dessa minha experiência, mas é, quem segurava né, o piano mesmo ali era a minha esposa, a Tatiana ali que estava dando essa sustentação, senão não ia ser possível. Então ela dava, ela dava sustentação como a, a nossa colaboradora, sócia do, do, do negócio e também né, como, como esposa ali. É, e ela tem essa experiência de e-commerce, né, como gerente de e-commerce, também na parte de, de, de softwares, de software house, nos formamos juntos, né, a gente se conheceu na época da faculdade, né, dali começamos a namorar, então estamos bastante tempo juntos, então conheço bem lá do pessoal e profissional dela. Então eu tinha certeza que ela conseguiria atender, né, a, 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 as necessidades que o projeto tinha desde aquele primeiro momento e até hoje, até hoje ela está com a gente no, no, junto aqui no projeto. Ela não é muito de câmeras ali, ela não é muito fã, ela é mais de, de, de estar atrás da, né, das câmeras, mais na operação ali. Mas sem isso, não, não é, o projeto não anda, né? A gente não, não conseguiria estar tá fazendo toda essa, tudo isso que a gente construiu até hoje.
1: Sem esse bastidor, é, é né? Uma hora dessa a gente é. vai ter que conversar com esse bastidor aí.
0: Ah, vai ter que vão ter que convencer ela. Eu, eu já tentei incluir ela aqui na, nas telas algumas vezes, mas não foi possível. Ela tem muita vergonha, ela é mais tímida. Ela vai nas atividades com a gente presencial, ela está ali mas quando está no online ela até está online mas a câmera fica desligada ali mas quem sabe né
1: <risos> não mas a, agora com a, com 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 crescendo tanto né Fernando e e, e a gente tá, tá vendo aí todas as, as realizações da, do, de, do do que todo mundo está fazendo qual é a expectativa disso de você ampliar mais ainda a ação do comicon como é que você como é que você está está enxergando a esse crescimento, tanto da parte de membros, quanto de, de, de conteúdo que vocês estão tendo, né? É, isso daí é um caminho para ampliar ainda mais a ação do, do CoinCon no Brasil, não?
0: Sim. Uh, a gente tem algum, vários projetos, ideias, são números, não posso adiantar muitas aqui, que eu, eu até algumas vezes já até adiantei, mas a gente não conseguiu colocar em prática, né? Tem, tem, são várias... É, é, várias possibilidades que a gente tem de ajudar o mercado. e Mas assim, tentando fazer dentro da, da medida possível, dentro do tamanho do, do nosso do Conecom hoje, do tamanho dos nossos braços ali também. É, mas, com a consistência,
1: um, né? Que vocês sempre prezam é, pela a, consistência do que vocês fazem.
0: Exato, é com a qualidade. Porque tudo isso é, 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 a gente tem a gente coloca na balança, né? Quando a gente decide fazer um algo novo, como esse ano teremos algumas coisas novas, a gente acabou de divulgar o calendário ali para das atividades, né, tem coisas novas muito legais ali, foi ouvindo o feedback do, do, dos nossos membros, ouvindo oportunidades de ajudá-los ali também mais, como a gente podia ajudar e como foi a própria evolução do, do mercado e do grupo também. Então a gente visualiza algumas oportunidades, por exemplo, a gente começou a fazer uma parte de treinamentos também, né, é, a gente sempre resistiu porque não era o nosso core business, mas também vendo que dentro de uma uma, uma, par, uma particularidade de tipo de treinamento Diferente um pouco do que o mercado faz Uma exclusividade para os membros Uma acolhida que a gente tem com o nossos membros né? a, a gente é bastante acolhedor Nas nossas atividades assim E novamente, vem muito de nós assim é, é, Pelo respeito das pessoas de é Todos são muitos amigos né Você imagina assim, se fosse olhar do ponto de vista de empresa Que empresa que tem a coragem De colocar todos os clientes numa sala Num grupo do WhatsApp Né? assim, que empresa que faz isso? Fala, pelo amor de Deus, vão sair falando mal de mim, vão se de de tratar né? Tem empresa que é isso, então, assim, a gente tem a felicidade de falar, cara, não, não temos esse problema. E a gente vê muito, na verdade, os membros são todos amigos, eu parece, tem cara ali que eu, parece meu irmão, assim, então, é, apesar que eu não tenho irmão, não tenho mas assim, todos são, eu trato como família mesmo, assim, a gente tem esse respeito, essa confiança, muitas vezes me chama no privado, ó, oh, Fernando, não, eu tô pedindo a tua opinião aqui, que eu, putz, eu confio demais em você tal, eu queria saber a sua visão disso, né? E, então assim, é, é, é muito por, esse, por, por isso que a gente construiu Então quando a gente decide fazer uma atividade A gente tenta trazer essas características juntos Pode ser que até exista Já existe treinamento no mercado Mas um treinamento nosso, ele é diferente ele traz os, Primeiro ele traz esses valores todos, né A pessoa que vai no treinamento fala Nossa, que gostoso né O, o clima que vocês fazem, a palestra As palestras que a gente faz, né até os palestrantes vêm aqui e falam, que legal isso aqui, nunca tinha visto, assim, né, essa energia, esse foco das pessoas, né, as pessoas ficam muito focadas, eles, assim, ó, eles estão concentrados, né, é um público muito qualificado, que tá aqui, né, 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 né que, ó, ouvindo, interagindo, a, 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 o interesse que eles têm, o grau de, de, de interação ali, e, 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 e muito personalizado, dá para todo mundo fazer pergunta, é bem, bem personalizado. É, um tempo mais do que suficiente para guardar os assuntos. Então, a gente pensa tudo nisso. Então, se eu for fazer uma palestra, por que, que a nossa palestra vai ser mais uma? Não, o que, que, que eu vou trazer diferente? Vou conseguir transmitir aquela realidade do mercado ou vai ser aquele palestrante que, às vezes, está num palco e está só mostrando um lado positivo da coisa? Né? É, às vezes, é um, muitas vezes, acabam fazendo um, um, um palco de um, de um evento como sendo uma autopromoção, ou do negócio, ou do preço ou é profissional. Então a gente preza muito por isso é, Trazer, quando a gente traz novas Novas atividades Que é uma forma também de estar expandindo Uma outra forma também que a gente é, tem Além das, das unidades regionais né, é, A gente também vis, é, Vislumbrou e, e agora Para esse ano também, a gente vai Intensificar ali um trabalho de expansão Nacional do Coecom através do Coecom Anywhere, que é o nosso modelo digital é, Carinhosamente Chamado de AW ali. <risos> O, e a gente viu uma forma de poder ajudar mais pessoas Porque a gente é muito contactado A gente recebe contatos Seja de parcerias Seja de, é, de potenciais membros Ou pessoas precisando de ajuda Uma orientação De, de todos os lugares do Brasil é, Vou dar alguns exemplos Durante a pandemia a gente foi procurado por, pelos Sebrae De diferentes estados do Nordeste, do Norte E eu atendi Seja dando alguma palestra Seja indicando alguma coisa Uma orientação é, recentemente, uma, uma secretaria de, de inovação do estado do Rio Grande do Sul entrou em contato, daqui das regionais nossas, Ribeirão, a gente sempre tentando apoiar também de alguma forma, é, então, assim, a gente tem, é, graças a Deus, ter essa, essa esse carinho e essa consideração também por essas empresas, entidades que também é, nos ajudam também quando a gente é, precisa de um apoio, né, seja para fazer um evento, por exemplo, para viabilizar, chegar mais, mais pessoas, nos ajudam também divulgando, é, e aí, e essas pessoas que queriam participar do Conicoin a gente não tinha muitas vezes como atender eu não a gente te, nasceu com esse modelo regional prioritariamente as, as atividades eram eram presenciais antes da pandemia já fazer algumas é, online também com a pandemia a gente intensificou tinha meses que era só online né devido a todos os protocolos é, mas também hoje, mesmo que já com a reabertura e o Pro Futuro, a gente vai ter sempre presenciais online ali com, é, mesclando, até porque a gente conseguiu fazer um negócio muito bacana, que foi integrar as, as regionais. Então, membro de São Paulo, capital, conhecem de Franca, de Ribeirão, ou de uma cidade da região dessas, dessas cidades né, também, é, e todas as regionais. Então, foi bacana expandir o networking deles, conhecer outras pessoas, né, outras empresas, outras culturas, a poder ajudar outras profissionais de outras regiões de uma forma mais próxima, com todos esses valores do Coencom, e, e a gente não tinha ainda como chegar na, numa pessoa que está lá no interior da Bahia, interior de Minas, uma cidade mais simples, mais carente de, 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 de projetos, né, de conhecimento, de, de apoio, e eu ficava pensando muito nisso, como é que a gente ajuda essa pessoa também mantendo os nossos valores? Né? Uhum. Então, o primeiro é o que a gente vai... É, que, né, que a gente pivotou ali no... no mais ou menos do meio do ano passado para cá, assim, foi testando, formatando, vendo a melhor forma como que a gente vai transmitir as atividades. A gente testou muitas ferramentas também para fazer as atividades online e, e, e então a gente conseguiu chegar no modelo que vamos ter o mesmo carinho, o mesmo trabalho, a mesma entrega ali de, dos nossos valores para a, os membros que estejam em qualquer lugar do país ali, a pessoa precisa ter acesso à internet, é, vai ter o mesmo apoio, vai ter o mesmo conhecimento, vai ter o mesmo nível de networking, né? vai poder participar quando desejar de alguma atividade presencial, como as nossas missões, né? nós fizemos missões na Amazon, fizemos missões no Mercado Livre, é, na operação de e-commerce da Nike, Motorola, na InfraCommerce, outras marcas, é, isso foi legal. E aí, isso podia participar os nossos regionais e também a pessoa que estiver nesse formato online, né? através do Anywhere, vai poder também participar junto com a gente, né, e ter uma experiência também presencial assim que ela é, sempre que ela puder estar participando. Entre outras também atividades presenciais que a gente integra a nossa rede também, mas principalmente utilizando do digital para integrar e chegar nessas nessas cidades também que a gente tem condição de poder ajudar. Né? Então nós não faríamos isso se não fosse possível ajudar. E um, um outro projeto também é um, é um bebezinho nosso ainda, né, ainda está trabalhando ele é o com EconGol. É, o Coin.com.go também a gente viu que, assim, é, o Fernando, o Anywhere tem um curso para entrar, realmente eu não, não, não posso ainda, eu não estou nesse momento. É, a gente fez uma forma de tentar ajudar quem não tem orçamento nenhum. Né? Uhum. Como que eu posso ajudar essa pessoa, obviamente, dentro das nossas possibilidades, né? É, não dá para fazer a mesma entrega. Tem atividade que a gente faz que é individual, no Coin.com, que é o nosso membro, a gente fala que é o membro premium, né? É, que é regional, que é o Anywhere. É, realmente não daria para fazer uma entrega para não sei quantas centenas ou milhares de pessoas que a gente vai ter no CoinCongo. A gente ainda nem uh, anunciou, está lá quietinho, entrou alguns membros, mas agora a gente vai é, fortalecer, que a gente estava estruturando ele. E o CoinCongo foi uma forma de poder levar atividades sem custo para o mercado, né, totalmente gratuito. Uh, então a pessoa se inscreve no nosso site, ela vai ser adentrar um canal nosso a princípio do Telegram para a gente poder se comunicar com ela, também receber esses avisos dessas atividades que ela vai ter Poder participar de forma gratuita, como essa e outras também que a gente é, realiza, né? E eventualmente alguma coisa personalizada para aquele grupo também, né? Uma uhum. coisa que seja para aquele grupo do gol, mas também sabendo que a gente, como, conforme esse grupo for crescendo, conforme ele for se desenhando, a gente também vai ver como é a melhor forma de atender esse grupo, não é uma coisa engessada ou com e com inteiro não é nada engessado a gente o que a gente fazia no primeiro ano mudou no segundo mudou no terceiro e, e para o quarto tem coisas diferentes coisas adaptadas a, o formato da palestra foi se transformando ao longo do tempo enfim cada tudo que a gente faz foi um processo de evolução buscando sempre estar tá inovando mas também é, é, atendendo melhor o nosso público ali nossos membros é, e aí naturalmente a gente foi é, conseguindo trazer essa proposta de valor todos esses perfis, seja quem, faz, é, quem está acompanhante no Go, seja no Anywhere, eu sou que está fazendo o Coin.com, nossa unidade premium né, de qualquer lugar do Brasil, pelo canal digital, seja nossas regionais, enfim, é, é uma forma que eu entendo que nós vamos poder a, é, ajudar mais pessoas. É, como eu, eu acho que esse projeto está além, é, além de mim, além do que a gente faz hoje, acho que a gente se é para ajudar, e eu, eu escutei isso muito de alguns amigos, são meus, alguns até mentores, assim, de, de falar, Fernando, isso aí é muito bom, você acha que é, é até, eu, 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 eu fosse assim, você não é uma pessoa egoísta, mas seria egoísmo da sua parte não, não compartilhar isso para mais pessoas, né? É, e, e até também nesse ponto de ajudar quem não tinha condição né, financeira uhum. de participar do outro modelo que a gente tem. Mas, óbvio, sabendo que não dá para. Não dava para ter a mesma entrega. Então, isso ficava, ficou na minha cabeça. Né? A gente foi pensando em como poder atender tudo isso.
1: Mas, às vezes, essa pequena entrega é, já muda muito a... <coughs> Desculpa. Já muda muito a realidade da pessoa. Né? Às vezes, com a pequena entrega, ela consegue com o e-commerce. Ele, é, ele, é, ele, é, uhum. ele é muito potente do ponto de vista da transformação. É, a gente viu isso agora com a pandemia, o quanto que o e-commerce consegue transformar a, a vida de muitas pessoas muito rapidamente, né? Embora tenha, tenha os problemas, tenha a parte difícil também, mas, ou seja, se você dá um pouquinho, isso consegue ser muito transformador, ainda mais quando a gente está falando de lugares que né, é tão difícil chegar a informação, conteúdo, né? E...
0: Eu, vi, eu vi muito isso, Marela, assim, é, em círculos de amigos, em familiares, eu tenho um... Vou, vou abrir mais um familiar que é, estava com um estabelecimento de, de alimentação, né, e não estava tracionando e com gasto muito alto. Um dia a gente conversando eu falei: assim, você já pensou em vender pelo iFood?" Aí ele: "Não, não vai dar certo, sei o quê?" Aí só que ele ficou com aquela semente na cabeça e foi uma dica simples só. Hoje o negócio dele é 100% orientado ao iFood. Ele falou: "Graças a Deus, é. meu negócio negocinho quebrado." E antes da pandemia, tá? Sim. hoje ele é o principal vendedor no iFood, ele tem, o, acho que oito ou nove motoqueiros próprios, só para entregar olha, tá gerando empregos, tá, tem lá umas, sei quantas pessoas na cozinha, lá ajudando já, e no começo era o um, um, um casal só, aqui, né, do, uhum. que era o, o que botava a mão na massa, que eram os sócios, que eram os, os únicos funcionários, e o negócio foi dando certo, mas foi aquilo, foi uma uma dica né que poderiam ter dado certo né depende também muito da habilidade deles né não, eu não tenho mérito disso mas é uma dica foi aquele negócio que às vezes é algo que a pessoa consiga pescar seja ali numa live num, num, né, aqui no podcast numa palestra num, num, num conteúdo no, grupo ali, no de antigo, WhatsApp né a
1: gente vê no muito o
0: dicas no. o principal tá ali né, muitos membros nós falam isso ó, as palestras são excelentes então, cara cada profissional, assim, cada conteúdo maravilhoso, mas, assim, os principais, assim, não desmerecendo, mas, assim, as, as principais, é, o, é, o principal conhecimento, às vezes, que vai te ajudar muito na, e rápido, tá aqui nessa troca de experiência com os membros, né, seja no é. grupo do WhatsApp, seja, às vezes, numa uma reunião online ou presencial, é, a gente tem sempre o, o momento de network também na, na, nas atividades presenciais ali, com o Welcome Coffee, para a pessoa aproveitar o momento, fazer o um network conhecer, e tem aquela troca ali né, de, 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 de informação ali o tempo, o tempo todo rolando ali, e isso acontece o tempo todo, com é isso? É, é o network, né? então esse network faz girar muita informação, informação muito útil, muito relevante. É, informação qualificada, é, em, né? Qualificada, né, de pessoa que você confia ali no grupo, é, então é, isso 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 não tem preço é uma coisa que, que é, é isso que a gente quer levar cada vez mais né como que a gente pode ajudar a levar essas, essas esses pequenos vezes, não vou falar pequeno insight mas às vezes é um insight que a pessoa consegue pescar em meio a uma hora de informação né que aquilo ali pode transformar o negócio dela
1: é. e aí e aí eu queria te perguntar sobre é, de, com todo esse potencial que a gente está vendo na no e-commerce aqui no Brasil dá para você falar um pouco sobre como é que está esse estágio do e-commerce aqui, em, se comparado, por exemplo, é, com outros países no mundo, os países chamados desenvolvidos, por exemplo?
0: É, sim, a gente tem um, um, um panorama aí de Brasil comparado ao mundo. O Brasil, eu, eu, eu sou fã do Brasil, né? Eu não sou aquela pessoa, eu, de que, ah, vou sair do Brasil, se assim, não sei o que, não, cara, eu... Eu acho que se a gente não acreditar no Brasil, né, quem que vai acreditar? Acho que é parte de nós brasileiros. Então, eu não sou aquele cara que pula do bar que vai morar na Europa. No... Não, eu gosto de. Nunca fui para a Europa, eu fui para os Estados Unidos, mas eu gosto de passear. Né? Acho que esse mix de cultura é importante, mas assim, eu prefiro passear muito mais até no Brasil. Né? Eu fui duas vezes só para fora do Brasil até hoje. Uma foi porque a empresa me ajudou a pagar e outra foi a minha esposa passear. Então, <risos> então, a gente também merece, né? E aí, o, mas eu, eu, eu vejo que... Uh, eu, eu, eu até... Só para dar um exemplo. Eu, eu, a minha opinião é, nós não perdemos nada lá para fora. Assim, é de, de te, tecnologia, de, de empreendedorismo, óbvio. Ah, tem grandes cases no, na China, nos Estados Unidos, aqui também tem e Na hora que você começa a comparar a qualificação das equipes, a, os processos, as tecnologias, cara, nós estamos muito bem equiparados. Óbvio, o mercado deles está mais à frente porque começaram antes, a economia, tem vários fatores que proporcionam, né, a, a burocracia menor para fazer muita coisa, a infraestrutura é. de, de, de rodovia, ferrovia, aérea, tudo mais simplificado em muitos países aí para fora, a gente sabe disso. Então, assim, é, isso obviamente cria um ambiente mais propício para que aquilo tivesse ido num ritmo muito mais rápido nesse país agora eu vou dar um exemplo eu, quando eu fui em 2014 na Internet Retailer, lá em Chicago principal evento na época de e-commerce do mundo é, eu fui em dois estandes eu tenho inglês mais ou menos, mas eu consegui conversar bem ali E o estande, um desses dois estandes tinha uma solução é, idêntica né? e era muito parecida de um parceiro que eu tinha aqui no Brasil Uh, eu, e era uma, uma solução de comparação de preço lá, enfim e eu perguntei para ele assim, tá, mas quando você encontra, o lojista encontra o preço mais é, é, o, o, o preço de um produto dele mais, mais caro do que o concorrente ele altera o preço automaticamente, a sua solução, a sua ferramenta, era um software, né ele falou, não, isso não existe eu falei, como não, mas por que você já não altera você já viu que o preço está mais caro, você não poderia fazer uma regra que alterasse o preço automaticamente deixasse, sei lá, um centavo mais barato que o concorrente 1% ele falou, não, isso aí não, não, ela dá um relatório para você ela dá um relatório, te dá um gráfico aqui e você faz o que você quiser você lê e altera o preço ou não quem decide isso é o lojista eu falei, cara, você está falando que isso não existe Sabe sabia que lá no Brasil eu conheço pelo menos duas empresas que fazem isso faz o que você <risos> faz e mais isso, eu falei pra ele e mais coisa, falei, tem mais, muito mais coisa que ela faz que vocês não têm aqui. Ela ah, acredita. Eu falei, Se, você me dá licença? Eu peguei o notebook dele, no stand dele, abri a tela das duas empresas, falei, olha essas empresas aqui. deu eu fui lá no recurso, aqui, tá falando, faz isso, faz isso, faz isso. Ele arregalou o olho, assim, chamou o fundador da empresa, ó. Faça favor, tá, Vamos conversando em inglês, ó. Olha aqui, ó, Brasil? Como <risos> assim? <risos> Ele ficou indignado, tipo, a gente do submundo, terceiro mundo, né? É... Fazendo, a visão muitas vezes de nós é essa, né? Carnaval, né? Isso aqui lá, né? Pelé, é carnaval e futebol, né? É, enfim, samba, né? Enfim, é isso que eles ah. têm essa visão de nós. E eu fiquei com orgulho tão grande de ter feito aquilo. Falei, nossa, né? Ganhamos, <risos> né? Então, a gente inovando, a gente editando regra. Isso, para mim, foi sensacional. E aquilo me... me, me eu fiquei pensando depois disso, nisso e, e citei isso em palestras, em aulas, né, esse, esse 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 acontecimento, eu falei cara, por que que, por que que por que que aconteceu isso? Por que que a gente conseguiu isso? Para mim, foi uma vitória. E como vários casos que tem aí, a gente tem empresas protagonizando hoje a gente viu quantas empresas brasileiras abrindo o capital em Nasdaq, que é uma referência, né, a bolsa uhum. de Nova York. Várias. É, foi porque o brasileiro, a gente sempre olhou para fora, a gente quis se inspirar nos melhores que até pouco tempo era só os Estados Unidos, Hoje tem a China também, né, na, na inovação, Sim. né, os negócios, e, e eles, né, com nenhuma humildade, muitas vezes, o americano, olhando para o próprio umbigo. Sim. Então, a, acho que isso fez com que eles também deixassem até a China passar eles, né, entre vários Sim. fatores que influenciam, mas, e nós brasileiros, a gente, nossa, no bom sentido, nossa síndrome de vira-lata, né? a gente olhando, assim, não, eu quero melhorar, eu quero ser melhor que eles, eu quero ser aquilo. Então, isso fez com que os, os empreendedores aqui no Brasil a gente conseguisse fazer é, empresas melhores, se, 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 é, produtos melhores ali, né, muitas vezes, até que os americanos, né, que são a referência mundial em qualidade, inovação ali. Então, isso, né, para não me alongar mais aqui, mas respondendo, então, é, o nosso, né, uma análise geral, a gente tem um excelente é, uma, é, tecnologias, pessoas, processos, empresas. É, podemos ter avanços aí que dependemos do, do lado político, da, né, de estar desenvolvendo infraestrutura, um monte de coisa, desburocratizar algumas coisas, que isso vai com o tempo. É, em termos de faturamento, a gente está ali sempre no top 10 ali global, Brasil, uhum. né, em termos de faturamento ali. Uh, e, e a gente vê também O Brasil é tão pulsante Tão importante esse mercado Porque a, o brasileiro está muito aculturado já o digital Está né, todo mundo já conectado Tem uma facilidade de uso de tecnologia já E você vê aí os exemplos De quantos e-commerce nos últimos anos vieram para o Brasil né? Sim. Nós vimos ali a Amazon, nós vimos o Shopee Nós vimos o Alibaba, AliExpress Enfim, é, vários é, Grandes players mundiais Estabelecendo-se aqui no Brasil é, e, e fora, quando a gente olhar para todo o ecossistema de e-commerce, meio de pagamento, essas coisas, uhum. né, tecno, várias tecnologias também vieram para o Brasil. Então, é, isso mostra o quanto o Brasil é um mercado forte, importante, é, que tem um ambiente propício para crescimento ainda maior a gente, tá ainda, a gente tem um potencial gigante né, de, de crescimento, a gente tá, se fosse comparar faturamento, apesar que a gente está no top 10, mas a gente está muito longe ainda dos Estados Unidos, muito, muito mais longe ainda da China, a China bateu um trilhão de dólares de faturamento no ano passado. É, esse, ano no, esse ano, não foi, não me lembro agora, foi começo do ano, do ano passado, desculpe, de 2021, o e-commerce chinês passou o varejo físico como um todo, é, a maior uhum. parte do, do faturamento agora no, na China é o e-commerce. Então, a gente vê que a gente tem muito... Gigante, o Brasil né? Fe... Gigante, né? Não fechou 2021, mas em 2020 a gente chegou a 11% de participação no varejo. Né? Fora o B2B, fora outras modalidades de, de negócio. Então, assim, olha quanto a gente pode crescer. Se na China passou 50%, será que a gente também não vai chegar em algum momento nisso? É provável, porque a gente sabe que acontece lá fora, nos Estados Unidos, nos países, aqui é provável que vai acontecer também. Tende a acontecer num outro ritmo, né? Até a gente chegar lá, mas vai acontecer.
1: Um país de, du... de mais de 200 milhões de habitantes... Não, não dá para ser ignorado né Fernando a gente às vezes, nós brasileiros às vezes é que não, não nos damos conta do quanto que a gente e do, do potencial que a gente tem porque um, um país continental com tantas riquezas eu aprendi muito aí me permita um comentário pessoal eu aprendi muito com vocês é, desde que eu comecei a, a trabalhar com vocês a riqueza que tem no, no interior aqui de São Paulo é impressionante a gente está muito focado né, em São Paulo Rio, eu que sou de Salvador, mas o quanto que as cidades do interior do Brasil são ricas em conhecimento, o quanto de talento que tem por aí, às vezes a gente não está não olhando para isso com mais cuidado, né? E aí eu queria te perguntar, nosso tempo está acabando, né? eu queria te perguntar ainda sobre como é, como é que uh, dá para você datar algumas ações aí, contar um pouco sobre 2023, quando é, é, é uma data importante, né? vão ser cinco anos do do com e com, que a gente pensa que é pouca coisa, mas, assim, num, num, num mercado tão... É, no mercado digital, essa, esses crescimentos são exponenciais, né? Ou seja, tudo que aconteceu desde que você formou até aqui é muito rápido, né? É, dá para contar um pouquinho aí do, desse cenário aí para... Como é que o com e com está dentro desse cenário que você descreveu? O que, que a gente pode esperar para a comemoração dos cinco anos em 2023?
0: Olha, eu vou falar que muita coisa a gente ainda não pensou. A gente vai até descobrir ao longo do, do ano, é sempre assim. Eu, é, porque é muito, a gente trabalha muito com a observação, né? A gente a observação dos nossos membros, do mercado, do que está acontecendo, de como poder ajudar mais. Então, assim, eu tenho certeza que muita coisa vai, vai acabar surgindo. Mas, assim, o que, de forma geral, assim, o que a gente é, deve fazer é realmente o Coincom estar é, cada vez mais presente aí. Em várias regiões que a gente hoje não conseguiu atender, como foi através aí do Anywhere e o Coin Congo, uh, A gente está com projetos muito bacanas aí de, de novas atividades, né, que, que, por exemplo, a gente vai lançar esse ano também uma imersão para C-Level, que a gente vê essa necessidade de desenvolver mais ali, é, com uma atividade mais diferenciada ali, os, os diretores, os CEOs, os CTOs, os CMOs. Da, da nossas empresas, nossos membros aqui, é, mas foi por um trabalho de observação. É, uhum. E eu sempre falo assim, se der certo, se for legal e o feedback for positivo, a gente mantém, a gente melhora, a gente vai indo, né? Se, se, se o feedback não foi positivo, mas com algum ajuste fica bom, nós vamos fazer esses ajustes e vai melhorar cada vez mais, né? Como tudo que a gente sempre fez foi assim. Se a gente olhar o Coenco no primeiro ano, como era, né? as, as palestras, a, o ambiente na, nas, nas palestras, né? a sala, a decoração, alguma coisa, é bem diferente do que é hoje. É, e, e não porque era ruim, foi um processo de evolução, né? Já era legal e todo é. ano o pessoal fala, nossa, como está cada vez mais, mais bacana, né? É, eu tive membro que participou no primeiro ano por algum motivo teve que parar um pouquinho voltou no terceiro ano e falou nossa, olha qu quanta coisa bacana, nova no Coencom. Ele, ele viu uma coisa muito diferente já e melhor, ele falou, nossa, eu já gostava tá, tá ainda muito melhor, né é, então assim a gente vai sempre fazendo essa observação de poder ajudar Tem, temos muitas formas, né, mas a gente nunca vai perder o, a, essa, esses valores de estar próximo né, de ter esse, esse ponto de atenção e respeito com nossos membros de como está pensando em ajudar eles cada vez mais. Né? Então, é, a, a ideia é que né, 2023 é um ano especial, nós vamos trazer algumas novidades, com certeza. É, cinco anos é sempre essas datas redondas, né? Cinco, dez são é, simbólicos ali para toda empresa e, e para nós também. Eu, eu como empreendedor, eu fico muito feliz porque eu não, eu não, a gente não teve uma, uma escola para ensinar empreendedorismo, né? A gente no Brasil não tem isso. Né? Então eu falo, era CLT até pouco tempo, né? E o que eu tento fazer hoje da melhor forma possível, errando e acertando, É, é aquilo que foi eu aprendi, não só na faculdade, mas muito pouco a gente vê isso na faculdade, mas foi realmente observando na nas minhas experiências profissionais, é, trocando experiência com outras empresas, lendo, estudando, assistindo palestra, vídeo, enfim. É, e com isso eu, 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 eu tenho essa, esse sentimento muito positivo, né porque chegar com quatro anos de negócio passar por uma pandemia, apesar que você está falando, o e-commerce surfou a onda da, né? da, na, na, parte, na parte de negócio, né? tirando a parte de saúde mas o e-commerce surfou a onda do, do resultado econômico aí do, do, do país né foi, se não foi o principal mas é um dos principais segmentos que, que que, que puderam se destacar, né? mas com o mesmo tempo que pode ajudar muito. Né? Imagina se não tivesse o e-commerce, como que ia ter sido o índice de transmissão, né? o índice de contágio, né? que a gente conseguiu levar uma forma segura para as pessoas comprarem, né? mantendo o distanciamento, diminuindo o deslocamento das pessoas, enfim. Então, o e-commerce com um papel muito importante. Né? E eu, eu, falo, eu fiz um raciocínio esses dias também pensando, cara, como foi importante o e-commerce ter evoluído tão rápido? Olha, foram 27 anos, será que. Tudo, tudo, a gente tem que agradecer todo mundo que está aí contribuindo no mercado, várias em né, ABCOM, e-commerce Brasil, profissionais diversos no mercado aí que estão ajudando, nós mesmo tem gente aí que tem, tem históricos maravilhosos aí de, de, de ter contribuído no desenvolvimento. É, se imagina se isso tudo não tivesse acontecido, né, se a gente não tivesse evoluído, foi rápido, né, 27 anos é muito rápido para chegar nessa maturidade que o e-commerce tem hoje aqui no Brasil que se você pegar América Latina nenhum país é nem de perto que o Brasil tem hoje de evolução, de, de maturidade do e-commerce é muito a, a, o segundo é uma diferença gigantesca assim de tudo de mercado de, de, de conhecimento de profissionais qualificados para atuando nesse mercado de faturamento de tudo eles são muito atrás e o que que diferenciou foi essa evolução que, que o Brasil fez né e, e, então eu tenho muita muita felicidade de ter participado disso e de estar com com como empreendedor, eu falo, pô, estamos quatro anos, eu fico feliz de ter passado por, por por todo esse processo de pandemia também. E com, como empreendedor, também é uma vitória você estar dois anos de empresa. A gente sabe que o Sebrae fala que mais de 90% já fechou, né? É Sim. um ano, 80% acho que fecha, dois anos é 90% de fechamento. E eu sempre olhar para isso e não quero estar nessa estatística. <risos> e até porque sabendo da missão que, que a gente tem de, de ajudar, nosso propósito. É, eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Então, a gente, graças a Deus, aí, como empresa, como empreendedor, a gente passou né, por todos esses momentos, do desafio de empreender, do desafio de uma pandemia, e agora, projetando o quinto ano, aí 2023, teremos muita coisa bacana aí também para os membros, para que nos acompanha aí, também nos no nossos conteúdos abertos também, né, os parceiros, ah, mas principalmente que é, o nosso projeto principal é o com, é com, né? poder chegar em quem precisa de ajuda. E teremos várias formas de fazer isso, seja no digital, seja no presencial, seja através dessas, dessas novas atividades, como eu falei, da imersão do C-Level e outras, enfim. Mas tem coisa, muita coisa boa vindo pela frente.
1: O, o próprio, você falou aí desse amadurecimento, mas o próprio CONICOM, Com, a própria formação do CONICOM Com é um exemplo do amadurecimento desse mercado, né? Uma organização desse tipo que reúne a quantidade de líderes e que discute isso de uma maneira tão qualificada já é um exemplo do quanto esse mercado é, realmente está tá, tá, né, bem, bem estruturado. E aí você falou me... também da desculpa, só, desculpa,
0: desculpa só, só fazer um comentário disso aí, eu escutei muito no, no início Mirella, assim, umas duas, duas sim, pelo menos dois, três comentários e algumas vezes eu percebia um, um certo um, uma certa suspeita assim, do, dos, até dos primeiros membros nossos mas com razão, acho não, não tira razão deles, quando eu, mostro, eu falava assim o que, que era o com, -e com eu só tinha um Excel, uma planilha com dados e eu falava que era um comitê de e-commerce não tinha, não tinha mais nada então eu vendia muito a minha credibilidade para falar que aquilo ia acontecer Falo, mas Sim. os caras olhavam e Fernando, mas isso aqui em Ribeirão você tem certeza, isso não é em São Paulo lá na capital, porque lá acho que funciona bem aqui isso não vai dar certo não ainda mais que você tá falando que é pago, mas como é que eu vou fazer isso de graça, não tem jeito gente, porque de graça você vê que muita coisa não, não, tem, não tem como investir não tem como fazer algo qualificado é, precisa é, a seriedade que a gente quer entregar isso aqui precisa ter, uma, né, precisa ter recurso, como é que eu vou captar recurso, se eu captar recurso de outras formas eu perco aqueles valores, para se eu for captar é. É, um, um cara fechar uma cota de sala de patrocínio O cara vai querer fazer tudo aqui do jeito dele Muitas vezes, como tiver alguns eventos Outras coisas Mas eu, 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 eu tô indo por uma outra fonte Que a gente vai ter controle né? do, 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 Da curadoria né? do, do, da, da do, 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 do formato Que vai ser nossas atividades Enfim Então eu, eu tinha muito esse, essa, essa suspeita assim, De falar, mais aqui E também por ser do interior Né é, nasceu aqui, né? Eu tenho muito orgulho de falar com a Nasceu aqui, como a gente tem várias empresas no Brasil de, no, de inovação e tudo mais também que são no interior. Florianópolis é um celeiro ali também de né? Não é capital, mas está fora do eixo, né? Vamos dizer assim, tá fora do eixo principal que a gente fala aqui, né? São Paulo e Rio, por exemplo. Mas você pega aí Brasil afora, Araxá, né? Cidade interior que tem muitas coisas bacanas aqui em Franca, São José do Rio Preto, aqui, enfim, cidade de São Paulo tem muitas, em Brasil afora também
1: interior de Pernambuco, é, Pernambuco,
0: né? Interior de Pernambuco, Pernambuco também tem. E então assim, a, a ideia foi assim, é, realmente vencer essa essa barreira dessa, dessa dessa de que o interior não era, né? Não era capaz. Mas justamente para ajudar. A ideia inicial não era ajudar. Eu falei, por que aqui não tem? Por que, que a gente não pode protagonizar mais? gente como que a gente ajuda essa região? Então, A ideia uhum. sempre foi ajudar. Eu falo assim, cara, vamos tentar. Se não der certo, ok, né? tudo bem, a gente engaveta e fim de papo, né? mas nós vamos tentar, e, e eu falava isso, e quem está dizendo que isso vai dar certo sou eu, eu falei, assim, que, que pelo menos assim, eu vou fazer isso, se isso aqui amanhã não, não vai virar nada, eu não sei, mas que isso aqui vai ser feito, vai ser feito, né, isso que eu tô falando aqui no papel, que isso aqui vai ser feito, isso aqui vai ser feito, e quem garante sou eu, né, então, assim, eu tinha que falar muito isso. Hoje não, hoje a gente vê que o próprio projeto, né, ele, ele já tem toda essa, essa credibilidade, a gente foi construindo, né, com todos esses valores que a gente construiu ali, seriedade, né, honestidade, ali, é, o lado ético, prezando por esses valores, a cooperação, tudo isso aí foi o que faz dessa sustentação. sustentação. É, hoje o hoje, nosso principal, vamos falar assim, quem que é o marketing do Coencom principal? É os membros, né? É, hoje a maioria dos membros chegam por nós, chegam por indicação, a gente não tem uma prospecção ali basicamente ativa, não. Normalmente veio por indicação, alguém nos conheceu de alguma forma, entrou em contato, querendo saber como participa, então a gente fica muito feliz disso. Né? É, é, é melhor propaganda, né, Mirela?
1: Mas vamos, vamos para a última pergunta aí, já que você falou disso, é, você, agora as coisas estão mais claras, agora as pessoas já entendem isso aí que você falou, mas nem sempre foi assim. E as dificuldades foram muitas, né? Então, como, até como inspiração para outras pessoas, o que, é que, o que é que te faz, o que é que te move, Fernando? Como é que você... O que é que te dá forças para lidar com essa rotina tão intensa que você tem, de cuidar de tantas coisas, lives, workshops, preparação de materiais, é, dividir essa troca de conhecimento. Quem te conhece sabe que se alguém faz uma pergunta para você, você não deixa sem resposta, você vai ajudar, vai atrás... O que que te move? O que é que te faz é, acordar todo dia e ter essa força para lidar com essa rotina tão intensa? Qual é o seu propósito?
0: Olha, acho que o que move, todo, acho que move todo empreendedor também, é, acho que é a paixão. Né? Eu acho que eu sempre falei isso, né? e tanto profissionalmente, né? eu como desde a época que eu, era, na verdade, que eu era CLT também, todo profissional tem que ser assim, você tem que gostar do que você faz. Acho que é a primeira coisa se você não gosta, você está no lugar errado. busca aquilo que você gosta, que você faz por amor, que você vai acordar de manhã com prazer de fazer aquilo. isso isso não é, gente, de, fora, é a gente da boca para fora em nada. Acho que muitos já ouviram isso, mas faça de fato, porque você vai, ficar, você vai ser feliz na sua vida. Você faz aquilo que você gosta, seja no profissional, no pessoal, tente fazer aquilo que você gosta. Eu, quando eu me encontrei lá atrás com o um tema de e-commerce, a primeira vez, acho que eu tinha 17 anos, se não me engano, eu adorei aquilo, internet, e-commerce, e, e aí eu já quis fazer faculdade disso. Já no ano seguinte, já foi faculdade, e no primeiro ano já desenvolvi uma plataforma de e-commerce com um amigo meu também. E, e aí foi. Uh, eu adotei aquilo, eu falei: Nossa, se eu puder, eu vou trabalhar com isso aqui, o resto da minha vida, eu quero isso aqui. Aí eu, eu, eu encontrei algo que eu gosto muito, né? E é... só que aí dentro daquilo, eu fui descobrindo que era necessário ajudar as pessoas. Não adiantava eu querer ser um cara de tecnologia, que a minha formação é tecnologia. Eu ser um cara de tecnologia e normalmente cara de tecnologia é, é, é retraído, né? Ele não é muito comunicativo, não é, é, é mais fechado, né? E, e se eu ficasse naquele mundo também, é, é, como que a gente vai ajudar o mercado? Precisava ajudar as pessoas. O e-commerce não existiria se todo mundo não tivesse contribuído aqui, né? O mercado inteiro acabou ajudando a desenvolver esse mercado. É, então essa vontade de ajudar foi o principal. Né? Eu acho que isso é algo é, é algo que foi importante para nós, e o que move realmente foi essa vontade de ajudar e base, e, e, e aí isso tá ali na, na forma como a gente ajuda, como que a gente ajuda e como que eu posso continuar ajudando as pessoas, então a gente quer contribuir dividindo essa, a, essa troca de experiência, né com, com as pessoas, nossos membros experiência, o networking sem networking acho que a gente não é nada na vida, né seja pessoal, profissional e inspirações. Acho que é isso que é dessa forma que a gente vai conseguir estar tá trilhando aí um mercado cada vez melhor, com e-com podendo contribuir mais com as pessoas, a gente ajudando pessoas. Acho que o principal é isso também ajudar pessoas. A gente tem que pensar sempre nisso. Seja como profissional, PCLT, PJ, seja um empreendedor. A gente tem que ajudar as pessoas. Se você conseguir ajudar as pessoas de alguma forma, o sucesso é garantido. E da nossa forma, através de, network, de experiências, network, inspirações.
1: Fernando, muito obrigado pelo, pela, por essa entrevista. Eu confesso a você que eu estava muito nervosa, porque é difícil entrevistar pessoas que a gente gosta muito, ou seja, a minha parcialidade aqui não existiu, né? porque a minha parcialidade não existiu, porque assim, <risos> você sabe que eu sou fã, um grande fã sua. Então, assim, eu te agradeço muito o papo. Eu espero que as pessoas que que estejam ouvindo aqui, possam tirar um grande aprendizado disso daí, porque tudo que você falou foi diamante, não é nem ouro, assim. É uma coisa de muita riqueza. É, todos esses assuntos que a gente falou, os valores, a construção do Coenco, como foi feita, um motivo para que ele está aí. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu te agradeço muitíssimo pelo papo. Eu aprendi muito. E eu espero que as pessoas sigam aí... A, ou com ícones nas redes sociais, né, no Instagram, no Face, no LinkedIn, e que a gente possa se encontrar uma próxima vez para outra para outro aprendizado tão rico como é, eu particularmente tive agora e espero que as outras pessoas também tenham gostado. Muito obrigada e até mais.